0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Hej och välkommen till Stjärnplaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Jag tänker vi fortsätter fortsätta den här serien om de politiska partiernas historia. De två senaste så har vi ju pratat om det tredje och det fjärde partisystemet och då är vi ju inne i de systemen när de gamla klassiska demokraterna och republikanerna är de partierna vi liksom Framförallt följer er även om vi också ser att många 3D-partier uppstår och också inverkan på politiken och kanske också ibland dess snubblande nära och konkret ut då, både demokraterna och republikanerna. Idag tänkte vi kolla på det femte partisystemet som vi sa förra, förra gången så avslutas ju det fjärde i princip med att den stora depressionen kommer och Franklin D Roosevelt Boris och bildar den här skapar den nya given eh, politiken och en, en ny koalition då så att säga. och där brukar man säga att startskottet går då för för det femte partisystemet. Eh, som sagt då, valet 1932 eh, när Roosevelt varist då brukar ju då betecknas som starten för det femte partisystemet. Eh, och efter fyra år av nya given reformer så, så blev ju presidentvalet 1936 nästan en folkomröstning kring nya given och Roosevelt. Och, och demokraterna vinner ju där en riktig stor seger över republikanerna. Och den här demokratiska dominansen befästes ju sen då när Roosevelt tar landet genom både eh, depressionen och andra världskriget. Och, och själv då han omvald, inte bara en gång utan till och med tre då. Sen dör han ju eh, väldigt kort efter att han har valts om för en fjärde mandatperiod. Då. Men, eh, det Roosevelt gör är ju att hans, hans nya giv lyckas ju samla en väldigt ny, stark och bred koalition för eh, det demokratiska partiet. Eh, det är, någon, är det någon slags röd tråd när det gäller demokraterna är det att man alltid på något vis är en koalition av grupper som på ett eller annat sätt har varit utanför eh, på något sätt. Och på många... Så det här är en klassisk demokratisk koalition, då, den här nya given koalitionen, att den är spretig med, med väldigt många olika typer av grupper som egentligen kanske har i grund och botten ganska olika syn och olika behov. Då. För det första så fanns ju de här klassiska demokraterna, alltså partiets eh, halva i södern där, där liksom demokraterna dominerat eh, sedan inbördeskriget och så att säga. För andra så befästar han ju demokraternas ställning bland arbetare och fattiga immigranter i de större städerna och de stora städerna börjar ju allt mer domineras av demokraterna och utgöra liksom en ny stark bas för, för demokraterna. Och till skillnad från tidigare så börjar allt fler fackligt ansluta arbetare att också rösta demokratiskt. Tidigare hade liksom facken varit relativt neutral när det gäller partipolitik och inte sällan så hade republikanska partiet lyckats övertala fack och industri och arbetarna att, att de var partiet som, som gav ekonomisk tillväxt och jobb och så vidare. Då. För det tredje så lyckas ju Roosevelt i den här koalitionen också locka in då många från landsbygden och framförallt jordbrukare i västen som, som, som gynnas av stöd från nya given-programmet. Mycket av nya given gick ut på att försöka hjälpa de här fattiga bönderna och få igång olika politiska åtgärder för att inte för att minska så att säga, den extrema fattigdomen som uppstod när jordbruket inte gick så bra längre under depressionen då. Och för det fjärde så svänger ju också partilojaliteten bland afroamerikaner från att ha varit extremt lojala med, med Lincolns partirepublikaner så svänger majoriteten eh, liksom över och, och blir från och med de här valen 32-36 nu väldigt lojala med demokraterna då. Eh, så det är ju en viktig svängning, vi pratar mer om det i avsnittet kring medborgarrättsrörelser där. Och två... Faktorer gjorde ju också nya given koalition och demokraterna starka i väldigt många, många år framöver. Då. Och det är ju framförallt en svängning mellan jordbrukare och amerikaner som tidigare varit mer lojala mot republikanerna. Dessutom lockar man ju över mycket nya väljare från motståndarna. Så antalet väljare har ju också ökat markant de här åren. Och de flesta väljarna kommer från den stora arbetarklassen som gynnades mest av nya given. Så här bygger man ju upp en naturlig koalition av alla de här grupperna som på, på ett eller annat sätt gynnas av utav, utav nya given. Då. Dessutom så anslöt sig många för detta progressiva republikaner från medelklassen då, från höger och även tusentals före socialister från vänster. Så att Roosevelt lyckas ju med den nya given samla väldigt många både missnöjda grupper men också då progressiva grupper från den här progressiva eran som, som tidigare varit lite grann splittrade på de olika partierna. Då. Och de missnöjda grupperna i industrins städer och så vidare. Så att, och där såg vi till exempel tidigare att de här People's Party hade svårt att fånga liksom både arbetarna i städerna och industrierna och jordbrukar, eh, folket på landsbygden. Men den här nya given koalitionen lyckas ju samla eh, alla de här grupperna. Då. Och för att få sin nya breda demokratiska koalition säker för framtiden så förstod ju Roosevelt att han en gång för alla också måste eliminera det partiet så kallade två tredjedels regler eller regel. Andra eh, sedan Andrew Jacksons dagar så hade ju de, de, de mäktiga demokraterna i södern via den här regeln nästan haft en slags vetorätt över partiets nominering av kandidater. Då. Alltså när man på konventen ska rösta för vem som ska bli presidentkandidat så, så behöver man ha då två tredjedel bakom sig. Och det här gör ju då att en, en liten minoritet i södern får, får en slags mer eller mindre prakti i praktiken vet och rätt. Då. Så så fort en kandidat inte, inte hade ansetts vara konservativ nord eller om man uppfattas som ett hot mot söderns då, eh, segregerade samhälle så hade man ju då stoppats av ett enat södern. Och det hade ju hänt flera gånger då, vi kommer ihåg. Eh, ett viktigt val innan inbördeskriget var ju det av Martin Van Buren 1844 där, där han stoppades från att eh, få nomineringen eh, vilket gjorde att han fyra år senare bildade ett, ett tredje parti, Free Soil-partiet. Och det hade jag också hänt med Al Smith 1924 som hade en majoritet av delegaterna bakom sig men inte ansågs vara bra nog i söden. Så att söden stoppar Al Smith från att bli nominerad av. Och den här konservatismen hade ju liksom hotat eh, jag skulle ju jag visste för stor rosken skulle hotar och partiets liksom nyfin, nyfunna styrka bland de här grupperna från amerikaner och fackmedlemmar så när Rosewells popularitet står som högst liksom då, på kommentet 1936 så lyckas han avskaffa den här regeln så att demokraterna också valde presidentkandidat med enkel majoritet, precis som i, i republikaner. Då. Och det här är ju en väldigt avgörande händelse, det kan låta lite trivialt, men eh, det här bryter ju söderns totala dominans i, demokrit, eh, de, i demokratiska partiet och som man i princip eh, egentligen har haft ända sedan 1840-talet. Eh, så ibland kan man ju beskriva det som att demokraterna återigen på, på riktigt allvar blev ett nationellt parti då, en nationell koalition som har som är lika starkt både i Norr och syd så att säga Så rent parti partipolitiskt så är ju den här nya given koalitionen Som Roosevelt samlar runt sig en, en väldigt stor framgång för demokraterna Vi såg ju tidigare här att tittar man på demokraternas historia Fram till depressionen så är det ett parti som bara Egentligen har tappat och tappat och tappat Och liksom blivit svagare och svagare Men nu i ett svep här så lyckas ju då Roosevelt förnya partiet med den här nya given koalitionen och det är ju det demokratiska partiet som skapas 1936 som i mångt och mycket faktiskt fortfarande överlevt till idag då efter även om det naturligtvis varit vissa viktiga ändringar som vi kommer att komma till då. Och det demokratiska partiet skulle också dominera den amerikanska politiken i, i nästan fyra decennier eh, under det här så kallade femte partisystemet. Eh, mellan åren 1936 och 1968 så, så dominerar man ju till exempel i Vita huset då, eh, med demokratiska presidenter som Roosevelt och Harry Truman, John F. Kennedy och Lyndon B. Johnson. Och den enda som lyckas ta sig in där emellan var ju Dwight Eisenhower och han var ju då en väldigt moderat republikan och krigshjälte. Så att demokraterna vinner alltså sex av åtta president. Var under den här tiden. Demokraterna är också helt dominerande i kongressen med majoriteter i både senaten och representanthuset under 32 av 36 år. Så det här är ju ganska brutal dominans eh, Och Demokraternas dominans är också en, en tid av, av ganska stora reformer stundtals Det Dels Roosevelt som ligger i grunden med sin nya Deal och sen så kommer ju då, eh, Lyndon B. Johnson med sin kuldman då i form av The Great Society som är hans tanke då. Och många ser ju demokraterna och beskriver dem under de här åren som en naturlig majoritet. Alltså att man, man, det är majoritetspartiet och republikanerna är på något vis för, förpassade till någon slags minoritetsparti. Då. Eh, och Roosevelt själv uttryckte tankar 1944 om att partierna kanske borde renodlas lite mer till ett liberalt och ett konservativt parti Och han tänker sig själv att det ganska stå för det liberala. Då. Eh, samma år och År 1944 så lanserar han ju också tanken om ytterligare en ny då som han döper till en andra Bill of Rights. Och han tänker sig att liksom människor behöver ekonomisk trygghet som är lika starka som den politiska tryggheten som den första ursprungliga Bill of Rights ger det amerikanska folket. Då. Så han vill egentligen skapa en slags ekonomisk rättighetskatalog. Men för att få igenom det här så behöver han ju ytterligare samla och renorda alla liberala politiker och skapar en nu bredare liberal allians då. men eh, han lyckas ju inte samla tillräckligt med liberala demokrater och locka över tillräckligt med liberala republikaner för att ta sig förbi de konservativa så kallade traftrepublikanerna eh, som då går i en ohelig allians med, med södens konservativa demokrater då. Så det blir ju aldrig någon gång andra Bill of Rights. Och strax därefter så, så dör ju Rosewood själv då. Men i förlängningen kan man ju faktiskt. Ibland när man läser Rosewoods tankar. Jag ändå på något sätt blicka blickat tillbaka lite grann till Thomas Jefferson och grundlagsfädernas tankar. Alltså att han, var, han var ju övertygad själv då om att om en liberal koalition kunde expandera den federala staten och skapa liksom ett välfärdssystem så skulle det i förlängningen stärka staten på bekostnad av partierna. Och han trodde att partierna skulle få allt mindre mening och inflytande och till slut lite, nästan biter bort då och även alltså att hans egna framgångsrika demokratiska eller liberala koalition skulle, skulle försvinna och att det fanns en stark stat i grunden så att Roosevelt ser också lite grann sitt parti som, som då ett parti att för att förgöra att partierna ungefär så som Jefferson en gång resonerat i början av 1800-talet men man kan väl också tänka att precis som Jefferson var bättre politiker än en sida om framtiden så var det ju samma sak med, med Roosevelt då men även om Roosevelt går ur tiden då så, så eh, valet 1948 ser ju på något vis ut att bekräfta den här demokratiska dominansen då för där lyckas ju Harry Truman eh, vinna trots både en populär republikansk motståndare i Thomas Dewey eh, men också trots att demokraterna splittras eh, då i en har även en mer liberal falang som nominerar Henry Wallace då. jag tror till och med ibland man använder det progressiva banerat där för att beskriva den, den partiet då, han var ju Roosevelt's andra vicepresident Henry Wallace då. Men det är ju inte bara en splittring i en liberal falang demokraterna har, eh, har ju också en splittring i, i en höger eller en konservativ falang då. Eh, ett antal rasister i södern som nominerar Strom Thurmond och eh, så trots att, att att han Truman utmanas både av en stark republikansk motståndare av. Internt av Wallis till vänster. Då. Av Thurman till höger så, så lyckas Truman ändå vinna 1948. Och det är ju då femte segern i rad för eh, demokraterna att eh, vinna Vita huset. Då. Eh, Strom Thurman det är ju lite intressant. Hans tredje parti ju, eh, och kallas ju officiellt för States Rights Democratic Party. Men i allmänhet kallas man ju bara... Dixiecrats då. Och det är ett intressant fenomen där states rights är liksom som en beskrivning av södens segregerade samhälle som alltid har åberopat och starka så kallade state rights. Och en referensen till den konfederationen då, alltså södens försök att göra sig självständiga finns ju i överflöd och från tillbaka från, till, till inbördeskriget. Då. Eh, dels i, i just begreppet stage rights som ju var det, det är liksom politiska ideologi som den djupa södern använde för att lämna unionen 1860-61. Eh, just namn Dixie är ju en referens till det gamla smeknamnet på södern och även då till den här låten Dixieland som är lite av en national. eller var lite av en för konfederationen då. Och anvägsvärt nog så tar ju också partiet Dixie och den kända arméflaggan från Norra Virginia armén men alltså rebellflaggan som sin partisymbol den här flaggan som ni och alla ska jag tippa på har sett otalt många gånger med det här krysset, liksom, den här det är ju inte konfederationens officiella flagga så att säga. det är ju en arméflagga om man ska vara rent teknisk men det är ju den flaggan som idag används liksom, för att tänka tillbaka på konfederationen då Ja, och så används den också av en hel del raggare. Och det här öppna och renhållande rasistpartiet har ju ingen liksom vision om att vinna valet rakt av. Då. Eh, deras målsättning var ju att vinna i södern För tar Thurman tillräckligt med, med liksom då elektorsröster i det som kallas för det Solid South då, eh, så skulle jag ju då, då med om ja, man alla ska få 127 elektorsröster då skulle ju med väldigt stor sannolikhet göra att ingen kandidat vinner majoriteten och därmed skulle ju valet få avgöras i representanthuset där man då som Dixiecratts var beredd att stödja vilken kandidat som helst bara man fick garantier om en fortsatt segregering i, i södern då så att säga. Men strategin funkar inte då. Thurman och Dixiecratts vinner ju till slut vissa imponerande både South Carolina, Alabama, Mississippi och Louisiana, eh, vilket ju är ovanligt att ett tredje parti vinner i elektrosröster i fyra stater eller, eller fler. Det, bara, det här är ju ett ganska starkt stark insats av en tredjepartikandidat men även om de här 39 elektrosrösterna var, var imponerande i sig så räckte det ju inte då för att förändra utgången och, och hindra Truman från att vinna en majoritet direkt i, i valet. Med demokraternas Dominans eh, som man brukar säga då som naturligt parti men samtidigt får man också om man skrapar lite på ytan inse att demokraternas dominans inte är helt total då. Eh, dels har vi då på 50-talet en liten comeback för republikanerna när partiet då i form, eh, genom Dwight D. Eisenhower intar Vita huset då men vägen dit var ju krok republikanerna för de var ju valet 1936 då med Rosewoods storslam och den här nya koalitionen, eh, nya given koalitionen är ju liksom en enorm chock för republikanerna då eh, man har ju dominerat fullständigt på 20-talet och nu är det plötsligt så bara har man inte skuggan av en chans då. förutom företagsledare och konservativa grupper och lite traditionalister i mindre städer så fanns inte så där jättemycket kvar av det republikanska partiet som, som då bara dominerat på 20-talet har också dominerat liksom i princip ända sedan inbördeskriget i många lägen. Då. Det skulle ta flera decennier för republikanerna att återhämta sig från det här, de här valen under, från depressionen då, och kunna liksom då börja manövrera på den här förändrade spelplanen. Då. Då partiet hade ju tidigare haft en, en, en progressiv lutning under till exempel Theodore Roosevelt då. Eh, men efter 1912 eh, när Roosevelt eh, förlorar valet och träfft också då när republikanerna splittras så har ju då republikanerna gått höger ut och varit ett ganska konservativt parti eh, under 20-talet när man hade de här Harding och Coolidge och Hoover som presidenter då. den stora depressionen gör ju dock att en, en hel del mer moderata republikaner träder fram då eh, som till exempel Perel och Lagarde Thomas Dewey, Elf Landon. Och det är i sin tur en generation som sen banar vägen då för, för mer moderata liberala republikaner som Nelson Rockefeller, George Romney och även då om man tittar Richard Nixon till en början då. Och de här moderata republikanerna stödjer ju väldigt många delar av Roosevelts nya giv. Och, och partiet väljer att nominera flera av de här moderata republikanerna under 30-40-talet för att utmana Roosevelt och Truman. Då, bland annat är ju Alf Landon och Thomas Dewey då, kandidater. Men under, under 30-talet finns ju också en, en väldigt konservativ falang inom republikanerna som framförallt samlas runt senator Robert Taft som är då, eh, son till eh, den forna Presidenten och domaren i högsta domstolen då. tillsammans då i en ganska ohelig allians med konservativa demokrater i Södern så ut, utövar den här konservativa republikaner ett ganska starkt inflytande bland annat genom då att stoppa som jag nämnde utvidgningen av den här nya given efter 1937 då och man stoppar ju den här andra Bill of Rights till exempel då. och deras man har ju också en isolationistisk hållning den utrikespolitiken och det här gör ju dock att den här konservativa talangen tappar lite ansiktet när Japan attackerar Pearl Harbor och skickar USA in i andra världskriget då så under 40, 50 och 60-talet är ju republikanerna ganska splittrade mellan den här konservativa eh, falangen och den här liberala falangen då. De liberala republikanerna fanns ju framförallt i nordöstra USA. De brukar kallas för Rockefeller Republican, Republicans efter New Yorks guvernör och senare vicepresident Nelson Rockefeller då. Medan de konservativa republikanerna fanns främst i Mellanvästern och, och södern då. Ledda först av Robert Taft och sen av Barry Goldwater. Det är ju de som bara vägen sen för Ronald Reagan då. De brukar kallas för Tafts Taft Demo, äh, Republicans då. Men de liberala republikanerna, de Står ju som sagt bakom väldigt mycket av Rosewoods nya giv då och även bakom vissa delar av Lyndon B. Johnsons Great Society till exempel medborgarrättsrörelsen. Men till skillnad från demokraterna så står de ju tro fast bakom näringslivets intressen och trodde på en välbalanserad budget. Så att de kan samarbeta med demokraterna och gå med på högre skatter bara budgeten var balanserad och bara satsningarna gjordes på tillväxt och näringslivet. Medan de konservativa republikanerna de är istället för renordade skattesänkningar och vill ju minska då den federala budgeten för att öka den ekonomiska tillväxten. Och de är emot mot big government. På 50-talet gör ju som sagt Republikanerna mindre comeback mitt i den här demokratiska dominansen. Eh, och man gör ju då som eh, demokraterna gjorde 1828 och som Whig-partiet gjorde 1848. Där man nominerar helt enkelt en hyllad krigshjälte vars popularite popularitet kan ge partiet ett, ett uppsving då. Och det blir ju då Dwight Eisenhower. Och när Eisenhower vinner. Presidentvalet 1952 så är det första gången på 24 år som en republikan vinner. Alltså den senaste republikanen i Vita huset är alltså Herbert Hoover från 1928. Och under två år, mellan åren 1952 och 1954, så har ju republikanerna även majoritet i kongressen då. Så det här blir ju lite ett litet inspel. Men precis som Wilson och demokraterna gör liksom en liten mini-comeback 1912 då liksom mitt under den republikanska dominansen så, så vinner ju demokraterna tillbaks kongressen redan 1954. Då. Och mellan åren 1954 och 1980 så kontrollerar demokraterna återigen kongressens båda kammare. Så det är ju ganska otroligt i princip en 25-årsperiod där är du republikan så är du i opposition i, i Vos, om du sitter i senaten eller representanthuset då. Trots den här fortsatta demokratiska dominansen så är det ett intressant fenomen att Eisenhower relativt enkelt vinner då, alltså både 52 och 56, så alltså han blir ju omvald. Och han är ju en person då som går över partigränserna. Precis som många krigshjältar tidigare i amerikansk historia så hade han ju också faktiskt uppvaktats av båda partierna, så att säga. Båda partierna vill ju ha goda krigshjältar som kan vara populära bland folk då. men... Eisenhower är ju på många sätt liksom en, 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 en medelpolitiker. Han, han är en väldigt moderat republikan som tilltalar de här mer liberala inom partiet. Och han går ju hemma under den här perioden eftersom han taktiskt och accepterar större delen av nya given politiken eh, och han spinner dessutom vidare på mycket av Trumans utrikespolitik då. Eh, så att, eh, och hans vicepresident Richard Nixon är också en av de republikanska moderaterna vid den här tiden. Då. Och en orsak till den här tillfälliga framgångarna för republikanerna och ha sin man i Vita huset handlar ju om att många tidigare oberoende väljare kan rösta republikanskt och bli så kallade Eisenhower-republikaner. Och de här nya republikanerna känner då liksom en ekonomisk trygghet efter nya given och en uttryckes politisk trygghet efter att NATO skapas då så att säga. Och då i det här läget är ju, har ju republikanerna ganska stor liberal falang då. Sen 1964 kommer ju republikanerna lida ett av sina värsta nedlag efter andra världskriget när man då nominerar en väldigt mycket mer konservativa Barry Goldwater därför att då är det ju otroligt många av de här så kallade Eisenhower republikanerna som är mer liberala de överger ju republikanska partiet där så Barry Goldwater blir ju Förlorar ju jättestort i, i det valet då. Eh, Richard Nixon är ju också en intressant figur här, eh, central på 50- och 60-talet för republik, äh, republikanerna. Han är ju Först vicepresident under Eisenhower. Sen förlorar han ju ett oerhört jämnt val mot John F. Kennedy 1960. Han står ju över valet 1964 då när republikanerna gör ett katastrofval under Goldwater. Och sen så ställer han ju själv upp igen då och vinner 1968 då. Och just det här valet 64 sticker ju verkligen ut i den här eran för republikanerna. Barry Goldwater är ju den enda... Konservativa republikanen som i princip vinner partiets nominering som presidentkandidat mellan Her Herbert Hoover 1932 och Ronald Reagan 1980. Då. Så på under den här, hela den här knappa 50-årsperioden så är ju Goldwater den enda konservativa kandidaten och han går ju oerhört dåligt i valet 64. Då. Så bilden av den här demokratiska dominansen och demokraterna som en slags naturlig majoritet under det här femte partisystemet behöver ju också nyanseras en, en del. Då. Dels är ju republikanerna fortfarande starka regionalt och lokalt på många ställen. Dels vinner ju inte demokraterna med särskilt stora majoriteter i, i, i alla val direkt. och dels så har vi ju en, ett antal... Republikaner som faktiskt stöder innehållet i demokraternas politik samtidigt som man då har de konservativa som lyckas stoppa till exempel då, den här andra Bill of Rights. Så att eh, politikens innehåll påverkas ju ändå av eh, republikanerna trots att man inte eh, dominerar så mycket i kongress och, och Vita huset. Då. Mm. Ett intressant fenomen under det här femte partisystemet är också den historiska trögheten. Det var mycket analyser gjort kring att väljarna verkar ha påverkas väldigt mycket av landets historia och traumatiska minnen från förr, då, förr då. Alltså ibland betydligt. Mer av de här historiska sakerna och traumatiska minnena snarare än de aktuella frågorna. Och det gjorde också att man jämfört med dagens USA väljer att rösta på olika partier i olika val eller att splittra sina röster. Till exempel rösta på en republikansk presidentkandidat med en demokratisk kongressledamot. Och en faktor är ju södern där republikanska presidentkandidater kunde göra sig bra ifrån sig. Till exempel då Eisenhower. Och även om man går relativt bra i söden för att vara republikan, republikan på 50-talet så var det ju då enbart i presidentvalet eh, i princip inga kongressledamöter från söden vid den här tiden var ju republikaner. Partiet fanns ju knappt i söden. Så värderade i söder kunde ju här till exempel splittra sina röster och rösta på eh, olika demokratiska kandidater när det gäller eh, kongressen. Men samtidigt lägga sin presidentvalsröst på en republikan som Eisenhower då. Och den här och partibyten gav också i flera val ett väldigt tydligt resultat där vissa kandidater vinner relativt stort och det verkar... Dock inte liksom i slutändan har varit någon sån jättestor grundläggande skiftning i partisympatier som, som många kanske trodde där och då, då. Så Barry Goldwater och George McGoverns stora förluster till exempel mot sittande presidenter eh, gör ju att sina respektive partier får en väldig krisstämpel i samband med de här valen. Men det, men det hela liksom verkar ju mest bero på att många väljer den här tiden hade varit liksom unga och växt upp under depressionen och andra världskriget och hade en slags historisk oro i sig. Då. Så många väljare tenderar därför liksom att belöna sittande presidenter och välja om dem med en väldigt stor majoritet mellan 1952 och 1988 för att få någon form av stabilitet och fred. Så att det är som att det här, här historiska arvet där man växt upp under den fruktansvärda depressionen och andra världskriget så söker man liksom någon form av stabilitet trygghet och fred då, så att säga. och det här gör då att många av de sittande presidenterna, Eisenhower, Johnson Nixon, Reagan de vinner ju omval väldigt stort då, så att säga. Eller ja, Johnson vinner ju inte, hade ju inte vunnit sitt första val så att säga men han, han tar ju över efter JFK då. men att man, man är man i Vita huset och ställer upp för omval så, så vinner man väldigt stort då, så att säga och partisympatier under det femte partisystemet är ju också lite svårbegript och väldigt komplexa, det verkar finnas liksom väldigt många lager av historiska förklaringar som skapar liksom en massa regionala skillnader och eh, tittar man liksom och drar ut de historiska trådarna så är det nästan som att det puritanska arvet då från protestanter och eh, liksom som anledning till New England redan under den koloniala tiden som präglar de här sex delstaterna längst upp i nordöst liksom att det är väldigt protestantiskt eh, oavsett nästan vilket parti man tillhör. Minnet av inbördeskriget är väldigt starkt i vissa regioner och till exempel där i södende genererat eh, när Shermans armé drog fram så finns det ett väldigt agg och ett minne där man absolut inte skulle kunna tänka sig att rösta på något på, på republikaner. Eh, irländska katoliker som anlände på 1845-talet liksom efter den här svältåren verkar präglas fortfarande i många städer att man då röstar på, på samma som man alltid har gjort. Eh, och alla våldsamma som var strejker och arbetarkonflikter i industribältet som så alltså Pennsylvania, Ohio och Illinois präglat den. Regionen. Så det är, det är som ett stort schackbräde som det stundtas är väldigt svårt att förstå. Eh, var kommer lojaliteterna från till de olika partierna? Och där en gruppssvängningen i en, en region liksom kan avgöra ett annars eh, ganska jämnt val. Då, så att säga. så, så är det är svårt att dra ut några stora penseldrag under det här femte partisystemet då. Det kommer ju en övergångshandel till eh, det sjätte partisystemet, och man brukar ju säga då att egentligen det egentligen är valet av Richard Nixon 1968 som får bara symbolen då för att USA lämnar det femte partisystemet och går in i det sjätte. Och bakgrunden till det här valet ju, och, och den här svängningen är ju den här turbulenta tiden som USA går igenom på 60-talet och som skapar väldigt stora interna stridigheter i, i demokraterna och, och raserar den här nya given koalitionen. Eh, 60-talet är ju en väldigt turbulent tid för USA. Väldigt mycket kulturella frågor som hamnar i fokus då med kulturkrig och medborgarrättsrörelsen som går på högvarv under 1960-65 och slutar då med att den legalt sociala eh, drasdiskrimineringen i södern då Jim Crow kämpas ner och att Afroamerikaner till slut kan rösta i söder genom Voting Rights Act från 1965. Samtidigt är också Vietnamkriget en väldigt söndrande fråga som resulterar i ytterligare protester, men som också då slukar resurser från det här Great Society-satsningen som Johnson gör så att den också stannar av. Eh, vi har ett, ett antal politiska mord som äger rum och chockar nationen, då. Båda, båda bröderna Kennedy och de afroamerikanska profilerna Martin Luther King och Malcolm X. Då. Och det femte partisystemet som då domineras av demokraterna sen nya givens början börjar då sakta lösas upp och partierna hållning då till medborgarrörelsen bidrar väldigt starkt och vita väljer i söden börjar sakta byta parti och rösta på republikanerna i presidentvalet då. så den demokratiska solid south blir ju sedan successivt även på kongressnivå då efter 80-talet 80 nästan lika solid för republikanerna som den tidigare har varit för, för demokraterna då, så att säga och det är också mycket demokratiska faktorer som också börjar stärka republikanerna under 1900-talets första hälft hade ju demokraterna vunnit oerhört mycket på att folk flyttat från landsbygden till städerna och den stora migrationen som ägde rum av afroamerikaner som lämnade södern för nordstaterna hade ju gynnat det demokratiska partiet med fler väljare då. Men de demokratiska trenderna på 60-70-talet gynnar ju snarare då republikaner då. Det är väldigt mycket vita amerikaner flyttat till förorterna. Både från innerstäderna och från landsbygden och när tidigare lojaliteten till demokraterna som som många haft i exempelvis städerna då luckas upp när man bor i förorten då. Dessutom sker det också en förflyttning av många från nordöstra USA och mellan västen söderut till det så kallade solbältet, sunbelt Och många av de som flyttar kommer ju från mindre städer i norr och, eller i förorter där man hade röstat republikanskt. Så för första gången på, på länge så kunde ju republikanerna börja konkurrera med demokraterna i, i stora delar av södern då. Tittar man på delstater som Arizona, Utah, Colorado det ju relativt snabbt helt plötsligt republikanska, då. Medan då valen i de Stora städerna i söder, eller staterna i södern av Florida, Texas och även om man tittar på Kalifornien på västkusten så börjar det helt plötsligt vara mycket, mycket mer jämna. Då. Och ett tydligt tecken på vikten av, av de här staterna är ju att för de fyra efterkommande republikanska presidenterna efter Eisenhower, då, om man tittar på tänker man säga, Nixon, Reagan, Bush och, och, och Bush igen, då, alla kommer från solbältesstater som Kalifornien och Texas och så vidare. En tydlig framgång för republikanerna är också att de vinner över många katoliker i partiet. Traditionellt hade ju katolikerna röstat demokratiskt sedan 1800-talet men i takt med att man flyttat från innerstäderna ut till förorterna börjar man stödja republikanerna och deras mer konservativa sociala värderingar. Och den viktigaste frågan att vinna över katoliker är ju på många sätt den här rätten till abort som republikanerna är mer emot den än demokraterna då. Det som verkligen banar vägen för valet av Nixon, då att republikanerna gör ett stort comeback, det är ju då, och att det nya partisystemet föds då, det är ju väldigt mycket då de interna stridigheterna bland demokraterna. Då. Och den fråga som orsakar partiet mest smärta är ju Vietnamkriget och Lyndon Johnsons hantering av kriget. Och man kan väl säga så här att inte sedan annekteringen av Texas 1844 så hade en utrikes politisk fråga varit så splittrande för, för ett parti då? Inför valet 1968 så blev ju, eh, blir då en, den sittande presidenten på allvar utmanad redan i premiärvalen då, när Eugene McCarthy började utmana president Johnson. Och trots att Johnson faktiskt vinner första primärvalet i New Hampshire så, så tolkas ju McCarthys starka stöd som är, väldigt, som är en väldigt motgång för den sittande presidenten. Och det är ju efter det som Johnson chockar landet med att helt plötsligt dra sig ur då och proklamerat att han inte kommer att ställa upp för omvalet. Och premiärvalet därefter står ju mellan vicepresidenten Hubert Humphreys som, som stödde Johnsons krigslinje och, och två kritiker av kriget i form av Robert Kennedy och, och då eh, Eugene McCarthy. Eh, men eh, Kennedy blir ju som bekant mördad efter att han vunnit primärvalen i Kalifornien. Eh, och det här gör ju då att det eh, är McCarthy mot, mot eh, Humphreys då eh, och Demokraternas partikomment i Chicago blir ju extremt kaotiskt. Då. Och även om Humphries hade tillräckligt med stöd för att bli nominerad så var det ju många krigskritiker som vägrade ställa sig bakom hans kandidatur. Då. Och det blir väldigt mycket våldsamma protester på gatorna i Chicago. Då. Så här försvagas ju. Demokraterna rejält då. Och tittar man på nästa val även om man då egentligen är inne i det sjätte partisystemet fyra år senare då 1972 så, så är ju även det också fortfarande traumatiskt för demokraterna som fortsätter att strida internt och eh, George McGovern eh, nomineras ju men många demokrater är ju internt ytterst väldigt kritiskt mot hans kandidat då. Dels hade han ju varit ledande i att skriva om partiets nomineringsregler 1968 vilket han då kunde dra nytta av fyra år sedan när hans stav förstår reglerna mycket bättre än motståndarnas och dels var ju viktiga demokratiska ledare och, och falanger oerhört provocerade av, att, av McGoverns kritik mot Vietnamkriget då. Så för första gången någonsin så väger till exempel facket i EFL då, American Federation of Labour, att ge sitt officiella stöd för en demokratisk presidentkandidat och McGovern skulle ju bli den första demokratiska presidentkandidaten sen kriget att inte vinna i, i söden då. Faktum är att han inte egentligen vinner i en enda sydstat 1972 då. Och Nixon seger där ju, blir ju till slut enorm då i valet 72 då. 520 mot 17 röster, vilket ju är en av de största Segrar någonsin så att säga Sen är ju såklart en av brickorna i det här spelet Ett inbrott i Demokraternas lokal i Watergate byggnaden som är fasad i hand då, med en stor seger Som det där var ganska överflödig Men som sen får Nixon på fall då, så att säga men då vi 72 är vi då inne in då men man brukar säga ju att starten för det nya partisystemet är 68 då när Nixon världs första gången då. Eh, och det innehåller ju då eh, åter ett, återigen då ett rasistiskt parti i södern. Alabamas guvernör George Wallace tar upp fanan som Thurman och Dixiecrats haft eh, 20 år tidigare då, den här gången så kallar ju eh, Wallace partiet för American Independent Party eh, målsättningen var ju i princip densamma som 20 år tidigare att försöka vinna så många röster i södern att man valet skulle hamna i representanthuset och att man då skulle kunna kräva konservativa eftergifter som ändå inte tillbaka gång av ett mer rasistiskt söder ändå, så att säga- och nu har man lärt sig lite så att valbudskapen är lite mindre plumpa och inte så uttalat rasistiska som Dixiecrats Socrates varit 20 år tidigare. De alla visste ju vad som menas då med budskap som att ge större makt till lokala styren då, i princip state rights. Att bekämpa fattigdom med privata medel, det vill säga inget offentligt stöd för afroamerikaner. Och någon återkomst av kärlek för gud och landet och hänsyn till olika gruppers attityder, det vill säga tillbaka med segregeringen. Så att här har man liksom bara skrivit om. Man vill helt enkelt ha tillbaks södern som det har varit innan då. Och under, ka under kampanjen 68 gör ju Wallace också klart att han fördömde medborgarrättslig lagstiftning och domstols påtvingad desegregering då. Så han förespråkade dessutom hårdare tag mot de här upploppen och protesterna i innerstäderna som, som har dykt upp då. Nixon är ju känd för att han förespråkar ordning och reda och, eh, i förhjul med de här men Wallace går ju ännu längre då. och väldigt oroväckande för en och liberala demokrater så får ju George Wallace stöd från oerhört många konservativa i söden och går ovanligt starkt som tredje partikandidat. Han fick nästan 10 miljoner röster då eh, 13,5% av rösterna totalt eh, och han vinner fem sydstater och totalt 46 elektorsröster i, i södern, då. Eh, och Det här innebär att han var väldigt nära att lyckas med sitt mål då, att neka Nixon de nödvändiga 270-rektorsrösterna. Eh, så att Nixon han vinnit över Wallis i North Carolina, South Carolina och Tennessee med bara några ynka procent. Eh, och hade någon av de här delstaterna gått förlorad så hade faktiskt valet 1968 hamnat i representanthuset. Så att eh, återigen här har vi ett tredje parti som som går så pass stark att det starkt att det nästan håller på att påverka både partisystemet och valprocessen. Då. Så att det nära att valet blir som 1824 att det hamnar i representanthuset istället för att det avgörs direkt i valet. Då, så det ser man de här två då Strom Thurmond och George Wallace går ju väldigt starkt i söden. Men man lyckas inte riktigt då kasta valet in i representanthuset. Men Nixonbergs som sagt 1968 och eh, därmed så brukar man säga att man går in i dagens partisystem, det, det sjätte partisystemet. Men eh, mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då! Stater som like dessa och deras terroriska allihörer konstituter en axel av vän. Och om de hippier och de yippier och de Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget?